0: 3, 2, 1, 0.
1: Les médias se mettent à table. On va parler innovation éditoriale.
2: Et aussi business model. Et organisation. Et de tout ce qui fait la transformation numérique. Les relations avec les plateformes, tout ça. Et puis on mange aussi. On essaye en tout cas. Non, c'est top.
0: On, a... on apprend plein de choses et tout, c est... C est
3: top. Les médias se mettent à table.
0: Les médias se mettent à table avec Gaël Hurliman. Bonjour et bienvenue Gaël Hurliman. Bonjour, merci. Merci à toi surtout d'avoir accepté d'être l'invité de ce troisième épisode du podcast, enregistré encore une fois à distance. Chaque mois dans ce podcast Les médias se mettent à table, on essaye de décortiquer avec nos invités la question de la transformation numérique des médias. On va donc parler innovation éditoriale, organisation des équipes, business model, relations avec les GAFA, etc., Bienvenue à vous qui nous écoutez et qui vous passionnez pour l'évolution des médias. Et je remercie au passage toutes celles et tous ceux d'entre vous qui ont écouté les deux premiers épisodes avec Louis Dreyfus, du Monde, et avec Soizuk Bouju de Centre-France. Épisode, bien entendu, disponible sur toutes les plateformes de podcast, comme ce nouvel épisode. Ce podcast est coproduit par SAMSA.fr, la solution formation des médias engagés dans la transformation numérique, et Jinkyo, la communauté des talents de l'information, avec euh, Creatis, qui accompagne les entreprises de la culture et des médias dans leur développement et leur transformation. Alors, j'ai pas encore fait les, les présentations en ligne avec moi, car nous sommes tous à distance. Jean-Baptiste Diebold de Ginkyo. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Philippe, bonjour euh, Gaël Hurliman. Avec nous également Marianne Rigaud de Samsa.fr. Bonjour Marianne.
1: Bonjour tout le monde.
0: Je suis Philippe Kouf de SAMSA.fr et nous retrouverons Elise Colette dans un instant pour le portrait de notre invité, Elise qui est spécialiste de la transformation numérique des médias. À la technique comme chaque fois et à la réalisation de ce podcast, Sylvain Pinault. Nous allons te poser nos questions Gaël, mais on te proposera aussi certaines questions qui nous ont été adressées via WhatsApp sous forme de notes vocales. Est-ce que tu es prêt Tout à fait prêt. Alors on commence avec l'apéro, une fois que je vous aurai dit, à vous qui nous écoutez, qu'il faut aller sur Apple Podcast pour nous mettre des étoiles et nous laisser un commentaire, c'est ça qui nous permet de gagner en visibilité. À l'apéro, on fait le tour des sujets chauds du moment et ton sujet chaud, Gaëlle Orlyman, c'est ton départ du temps, il y a quelques jours à peine, le temps qui vient d'être repris par une fondation. Alors comment est-ce qu'il faut comprendre ce départ de, de ce journal dans lequel tu travaillais comme rédacteur en chef depuis quasiment six ans
4: alors, j'étais co-rédacteur en chef, on était deux. Hein, Stéphane Benoît-Gaudet, qui partageait le poste avec moi, est aussi parti. Euh, bah, C'est un aboutissement d'un cycle. Nous, hein, on avait lancé ces, ces discussions avec ces fondations qui ont fini par rach les temps, racheter le temps. Pardon. Euh, on était très contents de la... De la de la big picture, de l'image générale, c'est-à-dire de la solution trouvée pour assurer la pérennité du titre. Et euh, Stéphane avait très vite dit qu'il ne pourrait pas travailler la avec la nouvelle équipe. Moi, j'ai mis quelques semaines de discussion pour voir que l'ambiance qui s'installait n'était pas celle et la manière de gouverner n'était pas celle euh, avec lesquelles j'étais en accord. Euh, on comprend que ça s'est mal passé ou on ne comprend pas bien
0: si on interpète comme ça
4: on interprète comme on veut, ça s'est passé d'une manière où je, moi ce qui me réjouissait c'était de, de faire fonctionner l'entreprise de la même manière dont on faisait fonctionner la rédaction, on, on tendait vers l'holacratie c'est-à-dire un système de gestion très décentralisé avec une bonne partie des décisions qui se prenaient à l'échelle des journalistes, une reconfiguration en permanence des équipes et puis euh, moi je me réjouissais d'installer ça au niveau d'une PME puisque le temps devient une, une PME et n'appartient plus à un grand groupe
0: Alors pour qu'on ait une idée c'est combien de personnes euh, le temps aujourd'hui
4: Le temps c'est c'est à peu près 80 journalistes et puis une quarantaine de personnels euh, non écrivants, disons, entre les, entre les secrétaires de rédaction, les gens de la technique, les gens du développement, les vidéastes, etc. Euh, donc, c'est en tout, c'est 110, 110 personnes qui partent. D'accord.
0: Euh, alors, on a reçu justement à ce propos, à propos du, du rachat du, du temps, historiquement un, un journal et puis maintenant un, un média euh, multiple, on a reçu une question sur ce rachat. Euh, qu'on a reçu sous forme de notes vocales euh, via WhatsApp. Bonjour Kael, c'est Jacques Transo du journal en ligne d'investigation locale Médiacité. J'ai une petite question indiscrète à vous poser. La vente du temps à la fondation Avantinus m'intrigue beaucoup. Le temps a été soutenu par deux grands groupes de presse spécialisés, Ringier et Axel Springer. Donc je me demande pourquoi est-ce que deux grands groupes de presse spécialisés, aussi puissants, ne peuvent plus ou ne veulent plus euh, financer un quotidien d'information générale Merci.
4: Gaël Alors, la question, elle se pose euh, pas tout à fait en ces termes. C'est un, une joint venture. Rangier et Axel Springer ont créé une co-entreprise en Suisse et qui a un portefeuille de magazines. Donc ça, c'était déjà le premier élément un petit peu compliqué pour le temps qui était un quotidien, qui était une anomalie dans ce, dans ce portefeuille. Euh, et puis, la, la, la deuxième chose, c'est qu'on est, comme vous le savez, un pays multilingue et qu'une très petite partie des activités a lieu en Suisse romande. Donc on était relativement loin euh, du centre d'intérêt de, des acquéreurs, Axel Springer étant par ailleurs un groupe allemand. Donc euh, on s'est dit avec Stéphane Benoît Godet, qui nous aller fallait chercher des solutions de financement et la première idée, c'était d'aller chercher des fondations qui allaient financer certaines parties du journal qui n'avaient pas vocation à être rentables. Vous avez parlé, je crois, dans les deux podcasts précédents de l'aspect service public, du rôle de service public des médias. Le temps est un, un média de qualité, en tout cas qui se veut quality paper et donc on estimait jouer un grand rôle de services publics en Suisse romande et c'est une activité qui n'a pas vocation à être extrêmement rentable. Et puis, de fil en aiguille, euh, les fondations qu'on est allé voir se sont dit « mais en fait, on veut jouer un rôle beaucoup plus important » et puis il se trouve que ça s'est orienté vers un rachat. L'intention ne venait pas de l'éditeur qui s'est dit « il faut se débarrasser de ce titre ». L'intention est venue de l'opportunité de fondations qui voulaient un système plus pur et, et, plus, euh, et plus, euh, plus entier d'un rachat complet de l'entreprise.
0: Quand on n'est pas en Suisse, on la connaît pas cette fondation euh, Aventinus, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire
4: quand on est en Suisse, on ne la connaît pas encore beaucoup cette Fondation Aventinus, elle est relativement neuve, c'est une fondation qui est issue d'un travail en commun de trois fondations principalement, avec pour objectif d'aider la presse. Donc elle a, elle a commencé par soutenir plusieurs projets journalistiques, plusieurs projets médiatiques, allant de petites newsletters jusqu'à des journaux très installés comme Le Courrier à Genève. Et puis elle a abouti, elle continuera à faire d'autres actions, mais dont le, le gros de, de, de son objectif était ce rachat du du temps donc elle est, elle a été fondée de l'alliance de la fondation Michalski qui est une fondation qui soutient l'écriture et la littérature euh, de la fondation Lennart qui soutient euh, plusieurs domaines d'activité dont la science et la culture et puis de la fondation Wilsdorf qui euh, soutient de nombreux projets à Genève Wilsdorf c'est la fondation qui possède Rolex et pas l'inverse comme on le pense parfois
0: alors, on va profiter de, de ce podcast pour te demander, uh, Gaël Hurliman, de revenir sur les presque six ans passés à la rédaction en chef du temps où tu as impulsé la, la transformation numérique de ce média. Mais avant cela, peut-être une question. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant
4: Alors, je vais m'occuper de la stratégie euh, d'abonnement sur le web pour le groupe Ringier. Donc c'est principalement le Blick, ce sera mon premier client interne. Le Blick, c'est un, un média populaire, un média de boulevard euh, basé à, à Zurich, le, le premier média du groupe Ringier. Et puis ensuite, j'aurai d'autres missions, puisque Ringier possède euh, un portefeuille assez vaste de titres à travers le monde, de, des pays de l'Est jusqu'en Afrique, en passant par la Birmanie. Donc l'idée, c'est d'avoir une, une approche concertée, une approche commune sur le pay de content, les contenus premium.
0: Et on parle aussi du lancement d'une version francophone du Blick, de ce, ce grand quotidien en, en langue allemande basé à, à Zurich, une version en ligne euh, pour la Suisse romande. Est-ce que tu vas être impliqué là-dedans aussi
4: je vais être impliqué, donc ce, ce lancement est prévu pour le début de l'année prochaine. On vit un moment incroyable en Suisse romande avec le rachat du temps, avec la création du Blick en français, avec l'arrivée la, de Watson qui est un autre portail, purement un pure player alémanique qui, euh, qui débarque en langue française. Donc il y aura beaucoup de mouvements, une, une émulation, ça va, être, ça va être très intéressant. Euh, et dans un premier temps, il s'agit de créer un bassin euh, de clientèle, donc un, une, une base d'audience de, de, relativement forte. Donc on ne parlera pas de et d'abonnements digitaux dans un premier temps pour le Blick en français. Mais euh, mon job, c'est de m'assurer que si on atteint cette vitesse de croisière-là qui permettra euh, de créer de l'abonnement digital, on est prévu ça dès le départ.
0: Alors, ces questions de business économique, d'abonnement, on va les, les aborder dans un, dans un deuxième temps. Mais avant ça, on va attaquer avec l'entrée, dans les médias se mettent à table, au moins l'entrée en matière avec le portrait de notre invité. Un portrait brossé par Elie Collette.
3: En Suisse romande, s'il y a un nom qui émerge comme une marmotte dans les alpages quand on évoque la transformation numérique des médias, c'est le vôtre, Gaël Hurliman. Parce que votre passage à la rédaction en chef du temps, ces six dernières années, correspond à une profonde mutation de ce quotidien de référence. Une mutation finalement réussie alors que la tâche n'était pas aisée. Quand vous êtes nommé, en 2015, co-rédacteur en chef chargé du numérique, l'enjeu est clair. Il faudra dépoussiérer un journal qui s'adresse à un bassin de population restreint dans un contexte concurrentiel fort. Il faudra inverser la tendance d'érosion de, de sa rentabilité. Il faudra séduire le lecteur et le persuader de payer pour une information de qualité qui répondra à la même exigence sur le print que sur le web. Ça, c'est une règle à laquelle vous n'avez jamais dérogé. Car si vous êtes devenu rédacteur en chef sans passer par la case journaliste de base, vous tenez le journalisme en très haute estime et vous avez fait de l'information votre mission. Et plus précisément, de l'information sur le numérique.
0: Alors faut-il comprendre, Élise, que Gaël Urliman a toujours été dans le numérique
3: Oui. À 48 ans, vous n'êtes pas « digital native » et pourtant, comme vous l'écrivez sur votre profil LinkedIn, vous travaillez dans le digital depuis toujours parce que vous aimez les environnements qui changent constamment. Après des études de sciences politiques à Lausanne, vous commencez votre carrière comme webmaster du site du ministère des Affaires étrangères fédéral. Le terme bon la fin des années 90, mais ceux qui assument ces fonctions à cette époque-là et qui sont devenus par la suite rédacteurs en chef se comptent sur les doigts d'une main. En 1999, vous rejoignez le temps, une première fois. Comme webmaster, justement. Les sept années passées à la tête d'un site internet de médias dont le navire amiral, à l'époque, reste le vénérable journal papier, vous font acquérir la conviction qu'il faudra un jour passer à autre chose. En 2006, vous rejoignez l'audiovisuel public, toujours cette notion de mission. Chef de projet, puis chef du multimédia à la RTS, vous avez enfin les moyens et le mandat de tester de nouvelles choses. Car au cœur de votre méthode, Gaël Hurliman, au cœur de votre énergie aussi, il y a la volonté d'innover, de faire un plan sur la comète, de le tester, de l'évaluer, de réussir ou d'échouer, et de recommencer. Votre passion, ce sont les plans stratégiques, les fichiers Excel avec des objectifs facilement mesurables à la fin des lignes. Ces plans vous permettent de confronter votre vision à la réalité. Car de vision, vous ne manquez pas. Après la RTS, vous passez deux ans à la Croix-Rouge Internationale, comme chef de la communication numérique toujours, et vous vous retrouvez ensuite le chemin du temps. À ce moment-là, dès votre arrivée, vous exposez vos idées à vos équipes autour d'un gros paquet de bonbons. Oui, il paraît que vous managez aux bonbons. Chacun sa méthode.
0: La méthode bonbon, genre à chaque projet réussi, on gagne un bonbon. quoi.
3: Et oui. En tout cas, dès votre arrivée, vous prévoyez la création d'un lab, un nouveau CMS, le recrutement de développeurs, l'installation d'une structure vidéo forte et vous faites le pari de l'abonnement numérique et des podcasts. Cinq ans plus tard, tout est là. Aujourd'hui autant, lors des conférences de rédaction, on ne remplit plus des cases dans des pages. On parle d'abord des sujets à traiter. Galion Liman, vous êtes un profil rare vous faites partie du club fermé des rédacteurs en chef qui savent coder. Vous êtes un peu ingénieur, mais businessman aussi et manager. Un manager bon camarade, dit-on dans les couloirs du temps, qui se fait fort de porter un sweat le vendredi, de venir au bureau en vélo, mais en même temps de gérer des plans sociaux sans perdre l'énergie d'avancer. Un manager qui sait mettre les mains dans le cambouis et rester pragmatique. Et là, je vais quand même faire la comparaison douteuse que tout le monde attend, parce qu'elle m'a été soufflée par l'un de vos anciens collaborateurs qui me faisait part de son admiration et m'a spontanément dit « Gaël est un véritable couteau suisse ». Alors oui, c'est facile, mais il faut reconnaître que ce symbole international de votre pays est parfait pour dresser le portrait des dirigeants des médias de l'ère numérique, qui peuvent et doivent tout faire. Alors j'avoue que j'ai eu plus de mal à faire parler les gens en mal de vous, mais vous devez bien avoir un côté sombre. Quels sont vos défauts de manager, Gaël Hurliman
4: Il faut passer aux aveux, Gaël. Je dois passer aux aveux Oui, Non, j'ai beaucoup de côtés sombres, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais euh, quelque chose qui n'est pas très facile pour mes équipes, euh, moi j'attends qu'ils soient très autonomes tout de suite, alors il y a des gens qui adorent ça et qui avancent tout seul et puis qui viennent me poser des questions, m'aviser quand ils estiment qu'il faut que j'intervienne et puis il y en a d'autres qui, qui me disent rien et qui attendent que j'intervienne naturellement et moi c'est pas du tout dans ma nature donc ça, ça c'est arrivé plusieurs fois qu'on attende que je, que je vienne quittancer, valider invalider, donner mon avis sur un projet, j'avais pas du tout l'intention de le faire euh, partant du principe que je, je suis un couteau suisse mais vous savez dans un couteau suisse il n'y a pas une qui est adapté parfaitement à un usage. C'est un mauvais couteau doté d'un mauvais ouvre-bouteille, d'un mauvais ouvre-boîte. Donc ça fait un peu de tout, mais pas très bien, et c'est tout à fait moi. Donc les gens qui écrivent écrivent mieux que moi, ceux qui codent codent mieux que moi, les vidéastes sont meilleurs. Donc je ne peux pas leur donner la ligne, et c'est eux qui vont plutôt me guider et me dire ce qui est juste et ce qui est bien de faire. Et je sais que ça ne fonctionne pas très bien avec tout le monde, et ça, je, on me l'a reproché, je comprends ce reproche, mais je n'arrive pas à changer. Euh, J'écouterai les autres podcasts pour euh, peut-être apprendre des trucs et astuces pour changer de style de management quand il le faut.
0: Est-ce que ce mode de, de management il est très adapté à, à cette ère de, de, de transformation numérique et de changement permanent
4: alors j'espère parce qu'en fait ce mode de management qui consiste à dire il euh, n'y a pas de mauvaises idées, toutes les bonnes idées ne viendront pas du chef ou des chefs et donc il consiste plutôt à faire confiance à ceux qui sont plus experts dans un domaine ou un autre et à leur donner juste un cadre, quelques règles relativement simples et faciles à comprendre qui leur disent ben bah, voilà vous avez un terrain de jeu formidable, c'est celui du temps ou c'est celui du Plique ou c'est celui de samsa et dans ce terrain de jeu voilà moi j'ai fixé les règles mais vous êtes totalement libre de tester, et au contraire, vous êtes encouragé à tester des choses. Pourquoi Simplement, on est dans un domaine, et dans, un, dans, un, dans une industrie qui ne va pas très bien. Et donc, faire mieux ce qu'on a toujours fait, ça ne nous apportera pas la solution euh, qu'il qui, qui, qu nous faut. Donc, il faut absolument tester. Et moi, je, je vois disons, le métier et l'industrie comme une sorte de fuite en avant. On n'a jamais le temps de se reposer et de se dire, alors, on a trouvé le Graal, qu'il faut déjà se mettre en, en ordre de marche pour trouver d'autres recettes les tester, les appliquer, les réviser, les laisser tomber euh, ou, ou les pérenniser. Et ça, ce n'est pas le travail d'un seul homme, c'est le travail de plusieurs spécialistes qui, euh, qui travaillent ensemble.
0: Quand on a été manager comme toi pendant, pendant autant d'années, est-ce que ce n'est pas un peu euh, étonnant maintenant de se retrouver plutôt dans une position, si j'ai bien compris, qui est plutôt celle d'un consultant interne
4: oui, je, je, je pense que je serai un consultant atypique. Je ne sais pas si ça va marcher, honnêtement, puisque moi, j'aime bien, comme on l'a dit, euh, mettre les mains dans le cambouis. Mais je crois que ce qui, ce qui est hyper utile quand on a des projets de, de passage au payant ou d'installation de PO, de contenu premium et autres, c'est euh, de parler à toutes les équipes. C'est-à-dire, il une composante du projet qui est évidemment euh, commerciale, une composante du projet qui est marketing, une composante qui est technique et puis une composante qui est contenu. Si ce n'est pas le contenu qui crée l'abonnement, on a un problème. Et ça, euh, je vois, moi, beaucoup de consultants qui arrivent avec une hyper spécialisation sur un de ces domaines et puis qui finalement font une mission, euh, changent deux, trois trucs, mais ne changent pas fondamentalement la manière de fonctionner. Je pense que le, le passage au payant sur le numérique pour les journaux ou les médias qui ne l'ont pas encore fait, c'est une étape importante qui va aboutir à des transformations de fond. c'est à dire le, la valeur ajoutée du média, enfin, des, des choses qu'on sait doivent être beaucoup plus affirmées, beaucoup plus claires pour l'audience et c'est un travail de
0: alors, on va y revenir et on va en parler dans ce, dans ce podcast. Les médias se mettent à table. C'est le nom de ce podcast. L'idée, c'est de se retrouver théoriquement et de discuter autour d'un repas. Mais là, c'est un peu, un peu compliqué avec le, le Covid. Si tu avais dû choisir le, le menu de ce, de ce repas potentiel, tu aurais commandé quoi à manger, Gaël
4: ah, je vous aurais fait totalement confiance. Moi, j'adore si on arrive et on me dit « je vous invite », c'est moi qui ai choisi, moi ça me va très bien, euh, s'il n'y si, si, a, si, a pas de route à bagarre.
0: Ok, c'est bien noté. On va se contenter de parler innovation éditoriale et business model en guise de plat de résistance aujourd'hui. <musique> Beaucoup de questions autour de l'innovation éditoriale et de l'adaptation des médias aux évolutions des usages. Et c'est Marianne Rigaud de Samsa.fr qui va t'interroger sur ces thématiques.
1: Gaël Hurliman, on va revenir sur les innovations éditoriales que vous avez menées euh, ces cinq dernières années au temps. Vous qui avez toujours travaillé en Suisse, euh, quelles ont été vos sources d'inspiration euh, internationales pour dépoussiérer le temps euh,
4: Bon, il y a, Moi, je trouve qu'il y a une très grande vitalité en France pas seulement dans la presse parisienne, mais aussi dans les régions. Donc, une des dernières innovations, elle vient, elle vient assez largement de ce qu'a pu faire Nice Matin de manière très peu surprenante et comme tout le monde je citerai le New York Times qui a été euh, qui fixe un cap disons qu'on aimerait tous euh, tous suivre en ayant tous beaucoup moins de moyens beaucoup moins d'audience potentielle donc on, au final on se rend compte que c'est absolument pas possible mais ça donne une image de l'idéal euh, je trouve que les journaux espagnols ont très 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 longtemps mené le bal alors ça c'est l'ancien combattant qui parle euh, c'est celui qui était webmaster mais on se souvient des époques où il faisait euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui de la data visualisation avant tout le monde où il faisait de l'infographie ou pour vous dire les journaux japonais envoyaient euh, des traducteurs sur place à Madrid pour euh, que, que, que El País ou El Mundo leur fassent des infographies intégrées sur leur site donc je trouve que c'est et, et on a senti revenir cette tendance-là avec le Covid où je ne sais plus si c'est El Mundo ou El País c'est illustré euh, donc c'est assez large moi j'aime bien aller picorer à droite à gauche il n'y a, a jamais une stratégie toute faite qui correspond aux médias dans lesquels vous êtes et je dis ça alors ça paraît une lapalisade mais en fait j'ai vécu aussi les années où on cherchait tous la même solution, le même modèle d'affaires, les mêmes trucs et astuces éditoriaux, et puis on a un peu tous fait la même chose.
1: En parlant de, de, de trucs et astuces, à part la distribution bonbons, euh, comment vous avez fait pour amener euh, les journalistes à se tourner vers des formats numériques euh, nouveaux et puis surtout leur insuffler euh, l'envie de raconter davantage des histoires vous, vous avez parlé de confiance et de terrain de jeu tout à l'heure, ça se traduit comment concrètement
4: alors, après les bonbons, je suis allé très vite vers les fruits bio parce que j'ai vu qu'il y avait des journalistes qui, qui marchaient plutôt à ça. Les bonbons chimiques, ça ne marche pas avec tout le monde. Non, le, la, la vraie recette, je ne sais pas si de nouveau c'est une recette toute faite, c'est les vrais ingrédients comme ça. Euh, C'est d'aller auprès de chaque rubrique et de chaque journaliste en lui posant la question. Et moi, j'avais euh, établi trois axes pour se dire en quoi tu penses que ton métier va changer si tu dois t'adresser d'abord à une audience numérique avant de t'adresser à une audience papier. Et la première réponse, celle qui obsédait tout le monde, c'était la question de la rapidité. Et tout le monde se disait « je vais devoir écrire, mais tout de suite ». Et quand vous avez un journaliste culturel qui vous dit ah, « mais je vais, je vais voir un film avec mon ordi portable sur les genoux et puis je vais devoir l'envoyer, et puis tu comprends que ça me fait pas du tout plaisir », là j'amenais le deuxième axe qui était en quoi euh, le numérique va changer ce que tu fais en termes de format est-ce que tu vas continuer à écrire Est-ce que tu vas écrire différemment Est-ce que tu vas devoir te mêler d'infographie Est-ce que tu vas devoir faire de la vidéo euh, On ne parlait pas de post podcast à l'époque, mais enfin, toutes ces, tous ces modes de narration. Et puis, le troisième axe, c'était l'axe de la discussion. Une fois que le contenu est publié, est-ce que tu penses que tu vas devoir te mêler de la vie, de l'après, de la seconde vie ou de la, du début de la vie du contenu une fois qu'il est en ligne, c'est-à-dire euh, participer aux commentaires, répondre aux internautes, être à l'écoute de suite possible au papier Et puis, très vite, bah, ça permet d'être un petit peu plus fin et un petit peu plus subtil et puis de se dire en fait il y a plein de choses intéressantes à faire et puis évidemment que pour un journaliste de société se dire euh, j'aurai des bonnes idées qui viendront de mon, au mon audience et puis mes papiers seront des, des appels à, à soumettre des idées bah, ça leur plaisait ça leur donnait euh, ça leur donnait une, comme ça une envie de plonger euh, pour des journalistes éco qui adorent euh, qui adorent être dans l'actu être les premiers à sortir un chiffre ou une, une info bah, ils disaient oui l'actu ça, ça, ça me parle et pour d'autres rubrique, l'aspect multimédia était le plus intéressant et j'ai eu beaucoup de gens qui avaient envie de se frotter à la vidéo, par exemple.
1: Et vous avez demandé aussi aux journalistes de se poser une question euh, fondamentale, qui est la suivante « À quoi peut servir mon article ?» euh, Comment ça a été vécu et, et qu'est-ce que ça a changé dans la rédaction de se poser cette question
4: Alors, en fait, cette manière d'approcher la création de contenu elle venait de deux extrêmes euh, vers lesquels je ne voulais pas aller. L'extrême euh, du rédacteur en chef à pipe au bout de la table, omniscient, qui dit « c'est un bon papier, il faut le faire, c'est un mauvais papier, il ne faut pas le faire » juste sur la base de son, de son instinct journalistique. Je, je, moi, j'ai vécu ça, j'ai trouvé ça exécrable, surtout qu'il faut tester aussi au-delà de son instinct et de ses envies premières. Et puis l'autre extrême, qui était celui des, des purs managers tableau Excel, dashboard, outils de mesure d'audience, qui disaient « si ça fait des pages vues, c'est bon, si ça ne fait pas de pages vues, à la poubelle ». Et en fait, c'est assez évident de se dire que dans une production, le temps, c'est à peu près 40 articles par jour, euh, bah, il y a plusieurs types de contenus. Il y en a qui sont là, effectivement, pour attirer euh, beaucoup d'audience. Il y en a qui sont là euh, pour attirer une petite audience, mais de gens qui sont vos abonnés ou qui vont le devenir. Il y en a qui sont là pour, euh, pour votre image, pour gagner des prix journalistiques, pour vous installer sur la scène, etc. Et puis l'idée, c'était justement d'admettre cette complexité, de la rendre. Relativement simple à, à comprendre pour l'entier de la rédaction et puis l'entier des autres personnels, puisque évidemment euh, ce troisième axe qui est celui de la vie de l'article fait intervenir plein de gens. Une fois que vous avez, vous avez écrit ou vous avez fait votre vidéo, vous ne pouvez pas l'envoyer au service de mise en page et puis c'est plus votre job. Quoi. Donc c'était aussi d'intégrer euh, l'entier de la chaîne de production pour se dire en fonction de l'objectif, il bah, y a d'autres spécialistes qui vont intervenir. Euh, les gens des réseaux sociaux, les gens du SEO, de, de l'optimisation pour les moteurs de recherche, euh, pourquoi pas euh, les gens du print ou les gens du web selon le type d'article que vous, que vous mettez en place, euh, la mesure d'audience et de performance va être différente. Donc il y a beaucoup de gens qui doivent comprendre quelle était l'intention initiale pour mesurer euh, sur le bon axe, la, la performance, la pertinence de votre article, tout n'étant pas mesurable par des moyens électroniques. Quand vous dites « c'est bon pour l'image », c'est un peu au doigt mouillé. Est-ce est qu'il y a eu des revues de presse à votre propos C'est pas mesurable par un outil. C et, et C'est hyper important dans le paysage. Donc l'idée, c'était d'admettre cette complexité, de la simplifier un petit peu pour être clair. L'idée euh, cachée, c'était de se dire en fait, il y a des articles qui ne rentrent dans aucune catégorie. Est-ce qu'il faut continuer à les faire Et là, on n'est pas aussi radicaux que, que des journaux anglais comme le Times qui eux ont carrément dit, ben bah, voilà, si ça répond pas à trois quatre critères, c'est net. Euh, votre article, il sera pas, il sera jamais commandé. Et euh, je pense que ça a été assez bien perçu. Dans la rédaction. Pour être honnête, ce n'est pas fait de manière très systématique à tous les briefings, partout, les rédacteurs en chef et adjoints qui mènent ces briefings euh, et chacun a une marge d'appréciation sur, sur sa propre production.
1: Dans votre portrait euh, fait par Élie Collette tout à l'heure, euh, on, on apprenait que vous faites beaucoup de tableaux Excel. Est-ce que ça vous, ça vous a permis de, de résoudre l'équation qui reste toujours très délicate entre d'un côté assurer une production quotidienne de contenus en mode flux et puis de l'autre consacrer de, de, de l'énergie, du temps à des contenus qualitatifs qui, qui demandent forcément plus de temps de production.
4: Alors je dirais que c'est justement pas les tableaux Excel qui, qui m'aideraient pour ça parce que si je regardais que les tableaux Excel je ferais probablement que du flux qui est des contenus à faible coût et à fort volume de pages vues. Et l'essentiel, c'est justement ce mix. Donc, il y a un peu d'instinct, il y a un peu de tableau Excel. Aussi, depuis, je pense que, que, que la personne vous a informé, on a, une, on a un spécialiste qui est arrivé. Et donc, j'étais très fort en tableau Excel, mais j'ai été dépassé par notre spécialiste en analyse de données euh, qui fait ça et qui peut mesurer beaucoup plus finement que, que ce que je ne savais être, le, le faire. Euh, non, cette équation-là, c'est un combat permanent. La transformation digitale, ce n'est pas, pas un aboutissement, c'est un, un chemin sur lequel on est. On est en perpétuelle transformation et on est en perpétuelle recherche de cet équilibre qui dépend aussi totalement du modèle économique. De la période dans laquelle vous êtes, si, si en période de Covid, on ne suivait pas l'actualité euh, avec un fil, un fil en continu sur le Covid, on aurait tout faux. Mais ce n'est pas dans la nature du temps et d'un journal et d'un média à valeur ajoutée. Donc, vous êtes tout le temps en train de rééquilibrer votre production euh, au regard de... Bah, de la marche du monde, au regard des attentes de votre public, des forces en présence. Hein, une petite rédaction de 80 personnes, on ne peut pas tout faire. Moi, j'adorerais avoir la possibilité de faire tout très bien, mais on doit faire des choix relativement radicaux. Donc non, l'équilibre est toujours instable entre euh, la news, euh, le, les contenus à forte valeur ajoutée. Je pense qu'on a tiré euh, très, très loin les contenus à forte valeur ajoutée. C'est probablement ça qui, a, qui nous a valu un relativement bon succès en termes d'abonnement numérique.
1: À propos de contenu à forte valeur ajoutée, est-ce qu'on peut revenir sur le fameux projet zombie euh, développé euh, par le temps Est-ce que, déjà, vous pouvez nous rappeler en quoi ça consistait
4: oui, Zombie, c'est un projet euh, qu'avait mené Jean Biattesi, qui était le, couteau, le vrai couteau suisse du temps. C'était un français, c'était Jean, euh, qui, a donc, qui est donc parti depuis pour, pour d'autres aventures. Et euh, Zombie, euh, c'était un projet de recherche donc, qui a été financé par, par un fonds Google qui nous permettait d'identifier euh, les contenus pérennes, ce qu'on appelle dans le jargon les evergreen, pour les ressusciter. Donc Zombie visait à ressusciter, ce qui est un peu étrange en termes de langue, il faudrait qu'on analyse une fois ce qu'a voulu dire Jean lui, en appelant son bébé zombie. Euh, et donc, euh, euh, on avait essayé de trouver des indicateurs qui nous permettent d'identifier euh, ce qu'était un article evergreen, un article pérenne, sachant qu'on a, quand on est un journal, un média au positionnement comme celui du temps, une immense base d'articles dormants qu'on peut ressusciter relativement facilement. Euh, on, on a regardé je pense une dizaine d'années de production, peut-être un peu moins 50 de production avec Jean on a, on a commencé à regarder à la main les articles qui nous semblaient pérennes et puis ensuite il y avait aussi Catherine Framery dans ce, dans à ce moment-là qui faisait ce, ce travail et puis on a essayé de voir en fait qu'est-ce qu'ils avaient en commun en termes de chiffres en termes de statistiques, en termes de type de consultation, quels étaient les types de courbes et voilà on a testé ce, ce prototype de zombie qui, a, qui est aujourd'hui disparu, on ne l'utilise plus zombie par contre ça nous a appris et on a réinjecté des bouts de ces connaissances-là dans les outils de mesure classiques que, que tout le monde connaît dans les médias euh, pour continuer à identifier ces contenus euh, pérennes.
1: Zombie, c'est un projet qui a été, vous l'avez dit, financé par, euh, par le fonds Google pour l'innovation. Euh, comment vous voyez la, la relation entre Google et les médias
4: Alors moi, je pense que c'est une relation qui est très proche de celle des, 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 des GAFAM entre eux. C'est une relation de friend ami. Donc, on est à la fois ami et ennemi. On peut se serrer la main euh, sur un projet, sur euh, un financement, sur une vision commune de tel aspect politique, et puis être totalement euh, à l'opposé, prêt à se battre euh, bec et ongle sur un autre aspect. Et moi, je vois comme ça notre relation, il y a plein d'alliances et, et plein de domaines dans lesquels on peut travailler ensemble. Et il y a des approches euh, de la part de Google, de Facebook euh, de, et d'autres dans, dans ce, ce style-là. Et puis d'autres domaines, on doit absolument rester totalement indépendant, voire s'opposer frontalement. Et euh, évidemment, le, le corollaire de la première approche, c'est d'être toujours prêt à se désengager. Donc, on a pris cette bourse de Google en sachant qu'elle n'était pas vitale pour nous et que Google ne s'était pas fondamentalement inscrit dans les sources de financement du temps et que sans Google, on ne pouvait pas vivre. Sinon, je pense que là, on prend un risque majeur. Cette expérience-là, cette vision-là, elle m'est inspirée tout à fait de ce qui peut se passer entre, par exemple, Apple et Google. ou Quand Apple n'a pas développé d'application, de cartographie sur ses iPhones, Apple compte sur Google, prie, aide Google à développer son Google Maps, mais en même temps, ça ne l'empêche pas du tout de développer son propre Apple Maps. Et le jour où elle le sort, elle fait tout pour éjecter euh, les applications euh, concurrentes de, son, de ses stores. Et de ses... Donc, ça fait partie du jeu et je pense que là, il y a un problème culturel en Europe. On a, on a une sorte de vision de la loyauté qui nous empêche de fonctionner comme ça, alors que c'est parfaitement admis en Californie que ça ne pose aucun problème, que les règles du jeu sont posées comme ça.
1: Et si on regarde du côté de Facebook, est-ce que euh, l'algorithme de Facebook a été plutôt votre ami euh, pour euh, valoriser des productions de qualité, par exemple
4: euh, Alors L'algorithme de, euh, de Facebook pardon, a été notre ami, je dirais, pendant deux ans et demi. De, de 2015 à moitié de 2017, comme ça peut-être un peu plus tard, euh, depuis ça s'est fortement dégradé, donc ce n'est plus une source de trafic important, ce n'est plus une source de trafic qui euh, va rester et se transformer en abonné. J'étais très intéressé en écoutant Louis Dreyfus qui disait qu'avec l'aide de Facebook, ils avaient pu identifier des vrais apporteurs d'affaires, c'est-à-dire des, des contenus qui permettaient, aux gens, qui permettaient ensuite d'engranger de, de l'abonnement. Ce n'est pas du tout le cas chez nous. C'était
0: dans le premier épisode de ce, de ce podcast, oui.
4: Tout à fait. Ce n'est pas du tout le cas ou c'est pas très fortement le cas autant. Donc je dirais non, Facebook, c'est pas franchement. C'est plus intéressant pour quelque chose d'autre. Facebook est fait pour être discuté, c'est un lieu d'échange. Et moi je préfère l'exploiter comme ça, un lieu d'échange avec nos abonnés, qui nous a permis de commencer euh, à aborder nos abonnés ou nos lecteurs euh, d'une manière beaucoup plus plate, beaucoup plus euh, horizontale, beaucoup moins verticale. On n'est pas l'émetteur, il y a des consommateurs. On est là pour participer à la discussion. ce fameux troisième axe de, de la vie numérique des articles. Et on a d'abord utilisé Facebook pour discuter euh, avec, euh, avec les fans du temps. Ça a relativement bien marché. Et puis, peu à peu, on se désengage. Moi, je n'ai pas envie de dépendre de Facebook. Donc, on a développé très tardivement, mais aussi avec un concept, je pense, relativement clair, euh, les commentaires sur notre site. Chez nous, c'est quelque chose de nouveau parce qu'on voulait le faire que quand c'était mature et quand on était prêt à participer activement à la discussion plutôt que d'avoir un déversoir. Donc non Facebook de moins en moins.
1: J'ai une dernière question pour finir cette, ce, ce, ce bout de plat de résistance, ce premier bout de plat de résistance sur les innovations. Euh, côté podcast euh, le, le, le Temps a lancé très tôt Une production qui détonnait dans le paysage médiatique Qui s'appelait Brise Glace euh, Alors que tous les médias se sont plutôt positionnés Sur des podcasts d'actualité euh, Vous, vous avez fait le choix d'un podcast Qui abordait des sujets intimes euh, Pourquoi
4: ouais, La réponse est assez simple euh, Nous on choisit l'outil de narration Et le mode de narration en fonction de ce qu'on veut dire Et on prend le mode De narration qui nous semble le plus adapté donc l'audio, on s'est posé la question relativement longtemps, de se dire, mais en fait, quel est l'avantage de l'audio par rapport à la vidéo, par rapport au texte, par rapport à l'infographie, à la photo, etc. Et puis il nous semblait que pour aller dans l'intimité, c'est un magnifique outil. Vous n'avez pas le poids et le risque que fait peser sur les personnes qui s'expriment le fait de les filmer. C'est souvent très difficile. Moi, j'ai bossé à la télé. C'est assez difficile de recueillir un, un témoignage de qualité profond en vidéo. Euh, vous avez aussi des auditeurs qui seront beaucoup plus sensibles aux petites intonations de voix, à des, à des choses très sensibles, beaucoup plus que quand vous regardez une image et ça vous, ça vous capte ça vous capte votre attention et donc on s'est dit bah voilà le podcast on va l'utiliser d'abord pour ce, que, ce pour quoi il est le plus adapté c'est-à-dire euh, le recueil de, témoign de témoignages euh, les podcasts d'actu moi je, je vois que c'est un gros succès ailleurs j'ai beaucoup de peine à y croire parce que je pense pas que c'est le meilleur outil pour raconter le monde pour raconter l'actu ça marche très bien aux états unis vous avez une grande population de gens qui sont en voiture pendant des heures et des heures et qui écoutent ces podcasts comme on écoute la radio euh, mais je, je pense que quand on choisit activement d'écouter un, un audio en suisse on a aussi beaucoup moins de transports publics et de gens qui passent du temps dans les transports publics que dans des grandes villes comme paris donc je, je suis très curieux j'aurais pas fait ce pari là et je, surtout je vois moins ça dans un dans la galaxie d'outils comme euh, comme un outil plus différent ou radicalement assez radicalement différent de l'écrit pour silence
0: et puis, il faut se souvenir qu'aux États-Unis, la, la radio est d'acier piètre qualité euh, globalement sur tout ce, est, euh, tout ce qui est news, à quelques, quelques exceptions. Le, le, la réalisation éditoriale dont tu es le plus fier sur euh, ces 5-6 ans passés à la tête du temps
4: Bon, alors je pense que l'installation des podcasts, mais encore une fois, moi je ne suis pas pour grand chose, c'est une super grande réussite. Euh, je pense que c'était vraiment l'exemple le, type de notre modèle de lab, hein, où, euh, où on y allait vraiment en mode très exploratoire. Et puis ça s'est transformé en, en un succès, en un truc qui fait partie de l'ADN du temps, qui est reconnu comme tel. Donc je suis très content et je suis plus... Je suis plus heureux d'avoir installé un mode qui permet à des, à des nouvelles narrations, à des nouvelles idées d'émerger, que d'une idée ou l'autre. Je pense qu'aussi on a été très rapide et très tôt sur les vidéos explicatives, qui dans le positionnement du titre, qui est un positionnement de qualité, sont tout à fait pertinentes. Donc faire de l'infographie animée, avec de la voix off, faire parfois de la 3D, faire des choses relativement complexes et coûteuses mais ça rejoint la question sur son but, mais avec une durée de vie très longue. C'est-à-dire, quand vous expliquez euh, comment on fractionne euh, les sols pour, créer, pour, pour en tirer du gaz, ben c'est un truc que vous pouvez ressortir plusieurs fois dans l'année, voire sur plusieurs années. Ça, j'en suis très fier aussi, mais, mais tout ça n'est arrivé que parce qu'on a installé, avec Stéphane Benoît Godet, avec le reste de l'équipe, euh, un fonctionnement qui permet aux gens qui ont ce genre d'idées de, de les tester, de les exprimer.
0: Gaël Hurliman, après avoir passé en revue les innovations éditoriales, on va se pencher sur les questions de business model avec Jean-Baptiste Diebold de Jinkyo.
2: J'ai envie de commencer par le, le paysage médiatique suisse qu'on ne connaît pas finalement très bien en France. Euh, en écoutant ton portrait tout à l'heure, on a compris qu'il y avait déjà trois éléments importants. Il y a le groupe industriel ringier, donc allié avec Axel Springer, quoi, donc le type d'empire de, finalement industriel basé sur les médias, dont on n'a pas vraiment d'exemple en France. Il y a le, le paquebot audiovisuel public, il y a aussi maintenant la fondation Aventinus, qui est en train visiblement d'acheter plein de petits sites locaux. Comment est-ce que tu décrirais un peu ces grandes plaques tectoniques et puis surtout leur, comment ça évolue quoi, en ce moment Comment tu vois évoluer ce paysage médiatique
4: euh, y a, alors, y a, Dans les plaques tectoniques, il y a encore un très gros acteur qui est euh, Théa Média qui est le, le principal groupe en, en Suisse romande, euh, qui possède euh, trois titres euh, majeurs. Euh, très longtemps, on a pu dire qu'il y avait une foison et de, de, de médias en Suisse romande qui était tout à fait incroyable. Donc sur, sur un bassin de population relativement faible, vous avez encore beaucoup de titres. Malheureusement, c'est en train de se normaliser. C'est-à-dire qu'on voit que les grosses tendances mondiales de concentration euh, sont en train de toucher la Suisse et donc les, les petits journaux régionaux qui étaient vraiment là en nombre sont en train de mourir, de se faire acheter, de, se f... de disparaître, de fusionner, etc. Euh, ça reste euh, une terre assez intéressante parce que vous avez deux groupes qui sont gérés depuis la Suisse allemande euh, et donc évidemment, il y a un management assez différent qui, en tout cas, pour ce qui est de ringier, nous laisser une très grande marge de manœuvre locale, mais au moins vous êtes aussi en train de d'apprendre de gens et d'expériences qui ne sont pas les vôtres. Et ça, c'est toujours très intéressant. Moi, c'est l'enseignement que j'ai tiré de, de mes années au CICR, à la croix Rouge internationale. L'environnement le, multiculturel, c'est évidemment un facteur hyper important pour être ouvert à d'autres choses que ce que vous connaissez, à faire tomber vos présupposés, à mieux expliquer votre position. Et donc, travailler avec des alémaniques, c'était hyper intéressant, surtout chez Ringier, où le groupe est encore ouvert vers le, vers le reste du monde. Pour revenir à la Suisse romande, euh, je pense qu'on va, ça aussi c'est exceptionnel, on va vers trois années incroyables. Donc Aventinus a racheté le temps, n'a pas racheté d'autres titres. Hein. Les autres titres, il les soutient en les laissant euh, totalement indépendants. Donc a racheté le temps, vous aurez ce lancement de Watson je ne saurais pas vous donner un équivalent français, mais c'est un pur player qui est très mag, donc qui n'est pas basé totalement sur l'actu, mais qui est basé sur des contenus relativement jeunes, euh, et funky, et rigolo et détonnant. Et, et puis vous avez le Blick, qui est le, vraiment le, 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 gros, le gros site, le gros média populaire en Suisse alémanique qui débarque. Et je pense qu'il y aura trois ans d'une guerre sans merci. Ça risque d'être trois ans. Trois années d'innovation éditoriale majeure. Chacun va devoir tenter des, des coups. 20 minutes, ce devoir de réagir aussi, puisqu'il est attaqué directement sur ce terrain de, des médias gratuits en ligne. Et donc, je, je pense qu'on va bien rigoler pendant trois ans. Je crains beaucoup l'année, ça nous mène en 2024-25, parce que là, il y aura probablement des choix, des, des acteurs qui vont disparaître et d'autres qui vont perdurer. Mais, mais on, a encore, on a encore, je pense que c'est un truc unique au monde. Quoi. Après une année de Covid où, où nos revenus publicitaires ont tous baissé, en Flèches, eh ben on a cette vitalité-là d'éditeurs qui, euh, qui y croient et puis qui y vont de manière très, euh, très carrée en disant « ok, c'est là qu'on investit ah, ». Vous avez encore de la trésorerie Oui, oui c'est là qu'on investit.
2: Et alors Justement, à propos d'investissement, chez Ringier, on a l'impression que l'investissement se détourne un petit peu du papier. En tout cas, voilà il y a eu la fermeture du, de l'hebdo. Maintenant, il n'y a plus le temps. Euh, Est-ce que ça veut dire que c'est un cap vraiment vers le numérique et du coup, un abandon un peu du papier.
4: C'est un, un cap vers le numérique très, très clair, qui est, qui est vraiment alors, donné, donné de manière un peu plus simple et évidente par Marc Valder, le, le patron du groupe Ringier. Il ne parle jamais d'abandon du papier, parce que c'est toujours notre source majeure de revenus, mais toutes les rédactions ont comme objectif de fonctionner avec l'audience numérique en tête en premier lieu et c'était euh, la mission qui m'avait été donnée en 2015 pour le temps qu'on a je pense relativement bien appliqué avec, avec l'équipe euh, donc oui c'est clairement euh, vers le numérique qu'on va et puis je pensais que vous allez parler du, de, de l'autre aspect qui est les investissements majeurs qui se font vers des, vers des acteurs non médiatiques de la part d'éditeurs comme Ringier qui est aussi une tendance majeure euh, contre laquelle s'offusquent beaucoup de journalistes et moi je me dis mais enfin c'est des patrons euh, d'industrie et ils doivent viser la rentabilité et, la, et de, leur, de, leur, de, leur, de leurs entreprises.
2: Et alors, dans ces moments de transformation, c'est sûr qu'il euh, y a des moments où il faut gérer euh, des, des plans de départ, il faut gérer des, des, des transformations d'équipe. Euh, comment est-ce qu'on aborde au quotidien ce type de situation quand on est un manager qui est donc responsable vraiment de la transformation d'un média
4: ben, D'abord, on l'aborde avec beaucoup de difficultés, parce que c'est toujours des moments très difficiles. Moi, en cinq ans, j'ai quand même vécu deux plans sociaux, donc j'ai dû deux fois licencier des gens plutôt en, en, en nombre. Donc, ce n'est pas facile et moi, je l'aborde toujours d'une manière sincère. C'est-à-dire que les chiffres, je les cache le moins possible. Les, les chiffres, j'estime que plus on peut les donner, plus l'équipe comprend euh, les impératifs. Mieux c'est pour eux quand ils sont bons, quand ils ne sont pas bons, en toute transparence. Euh, et puis, à chaque fois qu'il y a ces moments difficiles qui interviennent, il faut se reposer euh, la, priori, la question de nos priorités et puis refixer une sorte de feuille de route. En tout cas, moi, je me suis astreint à faire ça. Sinon, qu'est-ce que vous faites Vous faites un truc humain, c'est dans votre tête d'identifier les gens que vous n'aimez pas trop et ça, c'est catastrophique. Et donc, de, de faire un pas en arrière, de se poser la question un peu méta, mais en fait, vers quoi on va et quels sont les, quels sont les axes essentiels vers lesquels on va, on va devoir se reconcentrer. Moi, j'ai essayé de, de me forcer, je sais que Stéphane Benoît essayait de se forcer à faire ça euh, pour avoir une décision qui n'est qui est, qui est, qui est pas faite sous le coup de, de l'émotion.
2: Et alors, dans le, le, le versant plus positif et plus festif d'une du, transformation, j'ai retrouvé une vidéo qui date d'il y a deux ans où toute l'équipe du temps.fr célébrait sa cinquième position en tant que site d'information francophone. Est-ce que aujourd'hui, euh, on en a un tout petit peu parlé au début, vous parlez du New York Times, mais est-ce qu'aujourd'hui, pour un média francophone, il est possible d'ambitionner, conquérir l'audience francophone, si tant est qu'elle existe et, euh, et, et voilà, est-ce que du coup, ça peut ouvrir des horizons énormes pour euh, finalement des médias suisses qui, quand ils sont en français, finalement, sont sur un bassin de population à l'origine qui est relativement petit
4: Alors nous, on le vérifie tous les jours et pas, ça ne fait pas du tout partie de la stratégie assumée, de la stratégie commerciale assumée, mais 50% de l'audience du site du temps, du temps.ch hein, en Suisse, est française et donc, c'est une audience euh, qui est euh, considérée comme inutile par la Régie Pub, parce que traditionnellement, la Régie Pub ben, s'adresse à des clients et des annonceurs suisses, qui n'est pas fort, follement considérée par, le, par les, les gens du marketing, qui vont euh, chercher des abonnements plutôt dans le bassin traditionnel qui est en Suisse. Donc, il y a là un gisement qu'on n'exploite pas du tout et qui, qui existe. C'est une mesure, ce n'est pas une volonté. Et là, je suis assez surpris en fait que dans, en langue française, il n'y a pas du tout de médias qui a cette stratégie d'expansion. Je, je pense qu'en langue espagnole, c'est très clair. Hein, les, les médias espagnols vont chercher de l'audience, de l'abonnement en Amérique du Sud et les médias anglo-saxons vont les chercher dans le monde entier. Le New York Times, je ne sais plus quelle est la proportion, mais ils n'ont que 20 à 30% de leur, audience, de leur base d'abonnés qui est, qui est basée aux états unis Donc, je pense qu'il y a un terrain. Le monde, je vous le monde n'a
2: pas ce, ce côté-là. Alors, on... si j'ai bien oui.
4: écouté le podcast, euh, l'épisode numéro, numéro 1 de votre podcast, c'est 10% de l'audience du Monde.fr seulement qui est hors France. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais je préférerais que ce soit le temps qui profite de, de développer son, son bassin d'audience hors Suisse. Et je pense qu'il y a effectivement un rôle particulier à jouer. C'est-à-dire l'observation du monde francophone depuis la Suisse est assez différente de l'observation du monde francophone depuis la France, pire encore, si j'ose dire, depuis Paris.
2: Et, et cette audience, du coup, elle se convertit un peu en abonnement ou pas du tout
4: Alors justement, c'est une audience qui n'est pas travaillée. Donc, elle ne se traduit pas en abonnement, pas encore. Je pense que ça pourrait faire partie d'une stratégie de, de tenter de le faire. C'est une audience à laquelle, évidemment, il ne faut pas afficher des prix en France-Suisse euh, basés sur un niveau de vie et des revenus moyens suisses. C'est peine perdue. Euh, C'est une audience avec, pour laquelle il faut peut-être créer des contenus euh, et des newsletters particulières. On a créé dans ce sens-là euh, une première newsletter pour la France avec euh, Richard Verly, qui est notre correspondant à Paris, qui a une notoriété euh, relativement importante. Euh, donc, oui, il y, y, y a quelque chose à faire, pour l'instant c'est très peu, très peu exploité. C'est 50% de l'audience si je me place du point de vue commercial qui ne sert à rien. Évidemment que du point de vue éditorial je me dis mais c'est génial, c'est génial d'avoir un, un média suisse qui a une portée aussi importante hors du pays.
2: En tout cas, là où c'est évident que ça a dû marcher, c'est au sujet du, de l'incroyable succès du podcast Brise Glace dont parlait euh, Marianne. Euh, moi, les derniers chiffres que j'ai trouvés, donc, il a été lancé il y a deux ans et il a dépassé le million d'écoutes. Euh, donc, c'est vraiment énorme. Euh, euh, est-ce que du coup, euh, vous avez un peu justement une vision de où est-ce qu'il est, qu est euh, consommé, téléchargé alors oui, on a une vision très
4: très claire de où oui, il est consommé téléchargé. C'est intéressant que vous, que vous me posiez cette question parce que c'était la condition sine qua non à le lancer. C'est-à-dire on n'a pas lancé de podcast avant d'avoir des outils de mesure d'audience relativement fiables. Je dis relativement parce que le podcast, c'est encore un univers où on a de la peine à croire les chiffres. Ou quand on vous dit euh, « il y a eu 1000 écoutes », on n'a aucune idée si la personne a commencé à écouter à écouter une minute ou dix, alors que pour les vidéos, vous avez une vue super, super claire. On parle encore de téléchargements euh, automatiques qui sont comptabilisés comme des écoutes. Donc, c'est encore très flou, mais on a lancé glace ce podcast, euh, Quelques mois après que l'idée a émergé dans la tête de la journaliste, parce que ça fait partie des quelques conditions, je vous disais, on met des conditions cadres pour que l'innovation soit, soit, euh, soit toujours soutenue, mais à quelques conditions, une d'entre elles, c'était de savoir comment on allait mesurer le succès. Euh, donc, euh, Briseglace se, se, se positionne assez bien avec des surprises, donc effectivement, beaucoup d'écoute en France ce qui est selon qui à qui je dis ça perçu comme un truc super positif ou super négatif, euh, avec beaucoup d'écoute via le web, donc des gens qui ne sont pas des clients de podcast qui connaissent les outils, donc qui ont un lecteur de podcast qui passe via iTunes, via Spotify ou via des lecteurs tiers, mais qui vont sur le site du temps et puis qui cliquent sur le petit player. Donc ça, pour moi, c'était une surprise. C'est aussi un signal qu'on n'intéresse pas des niches de, de fans de podcast absolus. Euh, et puis, euh, Briseglace a ouvert aussi une question de modèle économique Laquelle on essaie de répondre. Oui,
2: c'est la question que j'allais poser parce qu'effectivement, c'est la question de tous les patrons de presse comme Louis Dreyfus que vous avez visiblement bien écouté. Est-ce qu'à un moment, ça va vraiment apporter un revenu Alors,
4: Alors euh, on a des podcasts qui amènent des revenus on a des sponsors. Donc, il y a eu des sponsors qui sont intervenus notamment sur certains épisodes de Brise pardon mais sur d'autres aussi. On a fait un podcast sur les, 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 les femmes euh, navigatrices, donc les. les... Parce que le, la Clément est un, un terrain de jeu formidable, euh, qui avait un sponsor euh, que je ne vais pas citer. Donc, euh, oui, il y, y a une question de modèle économique, mais là aussi, je répondrais que le plus important pour nous et le podcast, il joue vraiment dans cette, ce rôle-là d'aller euh, chercher de nouvelles audiences. Donc, pour revenir à ces objectifs qu'on assigne aux articles, en fait, on ne les assigne pas qu'aux articles, on les assigne à tous les contenus concrets et le podcast. C'est vraiment un des contenus qui nous, fait, euh, qui, nous fait, qui nous apporte des nouveaux auditeurs qui se transforment en lecteurs, qui se transformeront, on espère, un jour, ou qui se transforment déjà en abonnés. C'est très dur de mesurer ce chemin-là, mais l'aspect notoriété est, est hyper important. Donc, si vous voulez, euh, de nouveau, si je parle comme un manager pur, euh, une partie de votre production éditoriale devrait être prise en charge par votre budget marketing. Ça, ça c'est un tabou absolu. Mais en réalité, bien sûr que c'est le contenu qui est le, le, le premier moyen de vous faire connaître et qui est le premier moyen d'aller de, 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 chercher des, 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 des nouveaux clients. Et ça, le podcast, on, on est, moi, je suis persuadé, sans avoir de chiffres, que c'est un des, un des outils majeurs.
2: Alors dernière question qui résume finalement un peu qui est un peu le fil rouge de toute cette interview c'est sur les sur les abonnements euh, dans le sens où bah voilà en plus maintenant vous êtes head subscription et donc euh, c'est vraiment le boulot que vous avez euh, mené autant est-ce que vous pourriez nous raconter vraiment très concrètement le côté comment vous avez testé, comment vous avez avancé qu'est-ce que vous avez essayé progressivement depuis les débuts où je crois que ce n'était pas forcément évident avec le méthode Paywall quand il a été mis en place Comment voilà des exemples et qu'est-ce qui a finalement euh, été le plus euh, pertinent
4: Alors il y a eu je crois je pense deux, deux étapes majeures c'était euh, moi je suis arrivé et puis euh, Ivo Marquez donc, qui était en charge des aspects techniques deux semaines après mon arrivée a fait un truc très simple avec moi, c'est qu'on a enlevé l'inscription obligatoire sur le site du temps. Donc il y avait, comme vous le dites, un pays où on le mettrait. Les gens pouvaient consulter jusqu'à 5 ou 15, ou, enfin un certain nombre d'articles gratuitement par mois, mais ils pouvaient le faire seulement après s'être inscrit. Et moi, quand je suis arrivé que j'ai eu accès au super tableau Excel qui m'avait été légué, évidemment je l'ai ouvert, c'est la première chose que j'ai faite, non je plaisante, mais j'ai vu qu'on stagnait. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de nouveaux euh, lecteurs qui rentraient dans le, dans le périmètre du temps parce qu'on fonctionnait en vase clos. On, c est, c est, cette obligation de s'inscrire pour consulter les contenus faisait que peu de gens euh, faisaient cet effort-là. Donc, euh, on a supprimé cette inscription automatique. Ça fait repartir à la hausse euh, les courbes d'audience. Et puis, quelque chose qui était assez contre-intuitif pour une partie de l'équipe, c'est que plus vous faites rentrer des gens euh, sur le site du temps, plus il y en avait qui se transformaient en abonnement en abonnés, pardon. Alors qu'il y a une partie des gens qui disent bah « Non, si on offre trop de choses gratuitement, et puis si on ne leur demande même pas de s'inscrire, jamais, 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 euh, ils paieront. Quoi. Ils, ils vont repartir de zéro, ils ont utilisé un autre navigateur. » Ce qui est vrai, on peut tricher plus facilement et consulter plus d'articles en disant euh, euh, d'abord euh, Safari, et puis Chrome, et puis après votre smartphone, et puis on refait commencer le compteur à zéro à chaque fois. Mais c'est largement contrebalancé par le fait que, oui, ça fait rentrer plus de monde. Donc c'est là qu'on a vu... Euh, commencer à, augmenter, à monter pardon, la courbe de, de, des abonnés numériques. Et puis, deuxième cap majeur, cette fois, c'est Thomas Delecha, qui, a, qui, a, qui était mon adjoint à la, à la Factory. Donc, c'est une entité de gens spécialisés dans le digital. C'est le passage d'un paywall métré, où la stratégie du paywall, bah, c'est l'outil qui la gère, c'est l'algorithme, si vous voulez, où l'algorithme est très simple, c'est un X article gratuit et ensuite euh, on montre le paywall, à une stratégie qui est maîtrisée par la rédaction avec un, un, un paywall freemium. Donc euh, un certain nombre d'articles sont cochés comme étant gratuits ou payants chaque mois par l'équipe qui produit les contenus. C'est ce qu'on fait euh, tous les matins en séance de rédaction. Et ça, ça a été le deuxième cap. Après, je crois qu'il faut aussi être très modeste. On était juste bien positionné et le temps reste très bien positionné dans une époque où le passage au payant est admis comme quelque chose de normal. Quoi. Et on est aidé là par par d'autres univers, par d'autres industries, par Spotify, par iTunes l'ancêtre il y a bien longtemps, par Netflix, etc. Et c'est plus choquant de dire, on veut faire payer. Moi, quand je suis arrivé au temps, il y a des gens qui m'ont dit, ah ben enfin Gaël, tu vas mettre fin à leur stratégie idiote de pay -all. Et au contraire, je suis arrivé exactement au moment où cette stratégie-là était perçue comme, comme normale, mais ça ne veut pas dire de ne pas prendre en compte le fait que vous avez des articles qui sont des articles qui doivent être gratuits par le rôle civique que vous voulez leur faire jouer, mais aussi parce que, par leur rôle marketing de produits d'appel, ou encore par le rôle exploratoire où vous allez tester des choses sur des audiences que vous que vous n'avez pas, euh, pas encore acquise.
2: Et il y a eu une surprise, par exemple, un type de contenu qui transforme particulièrement. Ce n'est pas très journalistique, mais on a tous l'exemple euh, des, des mots croisés euh, au New York Times, je crois. Euh, Est-ce qu'il y a un type de contenu, par exemple Qu'est-ce voilà, euh, qu que vous avez découvert
4: Alors, euh, quelque chose qui... Ce à quoi on pouvait s'attendre, mais qui était une bonne confirmation, c'est que dans toutes les conférences, et il y en a beaucoup qui sont dédiées au paye de compte-tête, au contenu payant, on dit que le sport, ça ne marche pas. L'offre sportive est tellement pléthorique, et il y a tellement de résultats de foot partout, et vous vous en sortirez pas. Et puis nous, on a une approche du sport qui est purement mag. C'est-à-dire, on a, on a déjà une petite équipe de trois journalistes euh, qui font des articles très, très, très ciblés. Et puis là-dedans, on a, on a une niche. Et cette niche, il se trouve qu'elle parle exactement à l'audience type du temps, c'est-à-dire des gens euh, qui ont plutôt un haut niveau d'éducation, qui ne sont, qui sont pas les plus jeunes de nos lecteurs. C'est les, les sports d'endurance. Et une de nos journalistes est spécialisée en montagne, en randonnée, en vélo. Et ces contenus à elle, qui sont très quali, qui sont pas des articles écrits en une demi-journée sur un coin de table, sont des contenus euh, qui transforment en plus d'être excellents. Et ça, c'est des bonnes surprises. -à -dire, vous savez que, ben oui, en fait, on n'avait pas vraiment. C'est arrivé par accident, en fait. C'est parce que cette journaliste était là qu'on a fait ses contenus. Ça n'a pas été une stratégie mise en place dès le début. Et je pense que c'est encore maintenant quelque chose qu'on pourrait exploiter mieux. Il euh, y a toute une catégorie de sport qui échappe aux résultats et qui, pourtant, passionne une audience relativement euh, prête à payer. Et c est, c est, ça en fait partie.
0: Pour refermer ce chapitre, question simple, question chiffre. Euh, combien d'abonnés numériques aujourd'hui autant et quelle part des revenus ça représente
4: Alors ça, c'est un des, des défauts de travailler pour un grand groupe. Je ne peux pas donner de chiffres absolus.
0: On peut donner des fourchettes. Droit,
4: voilà, je peux donner des fourchettes. On a maintenant, on approche du 50-50, donc on a à peu près 40% des abonnés qui sont des abonnés purement numériques. Et puis dans les abonnés papier, il y en a 26% qui utilisent régulièrement, c'est-à-dire plus de deux fois par mois, euh, leur accès digital. Donc, si je mets ça bout à bout, on, a, on, a, on, est, on est en train d'atteindre le point de bascule euh, avec un, une durée moyenne de l'abonnement numérique qui s'approche de six mois. Et je dis ça parce que c'est extrêmement important. Il y a beaucoup, beaucoup de médias qui, font, qui ont énormément d'abonnés numériques, mais qui tablent sur des abos à un euro et des abonnés qui partent une fois avoir épuisé leur, 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 leur quota d'abonnement à un euro mensuel. Et ça représente
0: quelle part des, des revenus du, du Média
4: Cette année, ce, ce sera quelque chose comme 25 un peu plus de
0: 25%. C'était plutôt copieux ce plat de résistance avec Gaël Hurliman. On est arrivé au bout, on va maintenant pouvoir passer au dessert. Le dessert, c'est le moment des questions que les auditeurs et auditrices, c'est-à-dire vous qui nous écoutez, peuvent nous envoyer sur WhatsApp. C'est facile, il suffit d'attendre de connaître le nom de notre prochain invité en suivant nos réseaux sociaux ou en s'abonnant à notre liste de diffusion. Et ensuite, vous nous envoyez une note vocale sur WhatsApp. On écoute la première question que nous avons reçue.
3: Bonjour, ici Marie-Catherine Beuth, rédactrice en chef adjointe à l'Opinion en charge du numérique. J'aimerais que Gaël nous dise un peu ce qu'il a appris sur le temps de l'innovation. Quand aller vite et comment Faut-il céder aux effets de mode ou pas Comment concilier le travail de fourmi qu'implique la transformation digitale avec les impératifs business Merci beaucoup.
0: La question du rythme de l'innovation Gaël Hurleymane.
4: Il faut toujours aller vite, il faut toujours aller vite sans certitude et à une seule condition, être fidèle à sa ligne éditoriale et à ce qu'on veut faire de son média. Autrement dit, euh, pour vous donner un exemple concret, euh, TikTok, TikTok, c'est la mode. Hein, je crois que si on devait dire quelle est la tendance de l'année, chaque année on cherche la tendance, ce serait TikTok. Euh, la question qui s'est posée chez nous, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire sur TikTok qui soit fidèle euh, au temps qui soit fidèle à la ligne éditoriale, à cette promesse d'approfondissement euh, du temps. Et c'est pour cette raison-là, par exemple, parce qu'on n'a pas trouvé la, la solution, qu'on n'est jamais allé sur Snapchat. Et on, et on tente des choses aujourd'hui sur TikTok qui vont dans ce sens-là. On veut les tester très vite, sans certitude, et attendre les retours de l'audience plutôt que de se faire euh, un million d'études et, et autant de tableaux Excel. De, 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 de tableaux Excel pardon.
0: Deuxième question reçue sur WhatsApp, toujours sous forme de note vocale.
2: Bonjour Gaël et bonjour à toute l'équipe du podcast Les Médias se mettent à table. Je suis Damien Allemand, je suis directeur des contenus et des produits digitaux du groupe Nice Matin. Euh, je suis très sensible à la problématique de l'engagement des lecteurs sur euh, le numérique. J'avais beaucoup aimé euh, l'initiative du temps qui était euh, la rubrique Hyperlien. Je voulais savoir si tu pouvais nous donner un bilan, euh, savoir si ça continue encore et, euh, et si tu avais quelques indicateurs à nous, à nous donner sur cette initiative. Merci beaucoup
4: alors Hyperlien, c'est une rubrique, c'est une équipe de journalistes qui sont chargés de créer des contenus et des initiatives pour, pour lier le, la rédaction et les lecteurs. Il faut savoir qu'on accueille dans la rédaction du temps, enfin on accueille avant le Covid, plus de 3000 personnes par année. C'est une rédaction très ouverte. Ça fait partie de l'ADN et pour moi, ça fait partie vraiment de la stratégie de dire oui, on est un média d'explication et d'approfondissement, mais non, ça ne veut pas dire qu'on est hautain sur notre piédestal et que vous n'avez qu'à consommer ce qu'on fait. Et donc, on anime beaucoup de discussions à distance, on on anime, on a énormément d'initiatives, on implique les lecteurs. Hyperlien marche très bien dans ce sens. On l'a mis un peu en pause euh, pour les priorités liées au Covid, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'article estampillé Hyperlien, mais l'équipe Hyperlien contribue euh, à d'autres initiatives. Je vous en donne un seul exemple, parce que c'est vraiment le, le dernier exemple qui a été euh, très, très, très payant, pas en termes de revenus ou en termes marketing, mais vraiment en termes éditoriaux. On a, on a eu une grosse initiative qui consistait à, prendre en charge et soutenir une quinzaine de lecteurs dans leurs requêtes en données collectées par différents sites Internet. Pour ça, on s'est associé à un expert on a mandaté euh, notre data journaliste, Paul Ranga. On a un journaliste qui s'est occupé de ça à plein temps pendant plusieurs semaines, Florian Delafoy, Et ça a donné lieu à un long grid, donc un, un des articles les plus quali qualitatifs qu'on qu peut faire. C'est plus de 40 000 signes, donc l'équivalent de plusieurs pages de journal papier, euh, des infographies, des datas, etc. Et puis euh, là, on. On démontre notre capacité à s'inspirer et à intégrer les lecteurs dans la production éditoriale. Et c'est pour moi beaucoup plus inspirant que de se dire qu'on va gagner des, lecteurs, des abonnés pardon, ou de l'argent avec ce type d'initiative. Je pense que pour la question de la confiance, qui est, qui est encore plus sur le devant de la scène après une année de Covid qu'avant, c'est essentiel de jouer cette carte de la transparence, c'est essentiel d'intégrer les voix discordantes qui viennent de vos lecteurs. C'est essentiel de s'inspirer des questions qui vous arrivent. Et je, non, je pense pas que c'est quelque chose qu'il faut abandonner. Je ne sais pas du tout ce qu'en fera la nouvelle équipe. Pas, ça fait pas partie des discussions que j'ai eues avec eux.
0: Troisième question euh, reçue, toujours sous forme de note vocale sur WhatsApp. Bonjour, je suis Eric Lebraz, journaliste et formateur, essentiellement en Afrique. J'ai été très intrigué par le lancement du Temps Afrique cette année. D'abord parce que ce contenu de qualité est gratuit, il n'y a même pas de tentative de monétisation spécifique. Ma question c'est donc, pourquoi visiez-vous l'Afrique Est-ce parce que la Suisse n'a pas de passé colonial et ne craint donc pas le French bashing assez fréquent envers les médias français Et question subsidiaire, est-ce que ça sera toujours gratuit A <rire> toi Gaël
4: oui. Alors, pourquoi le temps Afrique Le temps Afrique, c'est de nouveau une tentative. Hein, c'est pas quelque chose d'installé encore dans le paysage. Euh, sur la question de la monétisation, oui, c'est gratuit parce qu'on est en train de chercher à conquérir une nouvelle audience. Et puis, oui, euh, on n'a pas de passé colonial. Et oui, je pense que c'est un argument extrêmement important dans la tentative de créer euh, ce type de pont avec l'autre continent. D'autant plus que Genève est un lieu d'échange avec l'Afrique la, très, très, euh, très, très importante, non seulement parce qu'il y a une foule de décisions qui concernent l'Afrique qui sont prises en Suisse romande, à Genève, mais aussi parce qu'on voit passer de nombreux journalistes experts africains euh, chez nous. Et, on en... Et des chefs d'État
0: africains aussi. Et les
4: chefs d'État qui comptent parmi nos lecteurs. Et donc, euh, on s'est dit, mais comment ça se fait que des journaux belges et français et développer leur section Afrique et que personne n'ait eu cette idée en Suisse, donc on y arrive on y allait peut-être un petit peu tardivement, mais on pense avec des sérieux arguments. Alors bah, la question subséquente du modèle économique. Moi, je n'ai pas l'impression que c'est une audience qu'on monétisera directement, c'est-à-dire en lui demandant de s'abonner, mais je pense qu'on peut tout à fait trouver des soutiens pour, pour faire entendre une voix suisse sur les questions liées à l'Afrique, à sa gouvernance, à son développement. Et c'est ce que mes collègues sont en train de faire, c'est chercher nos sponsors, nos soutiens pour cette, cette initiative.
0: On arrive bientôt à la fin de cet épisode de Les médias se mettent à table. Tu prendras bien un petit café virtuel, Gaël Oh, volontiers. Alors, pour le café, on a quelques questions sur tes usages numériques personnels. Sur ton smartphone, là, en ce moment, c'est quoi les applications que tu utilises le
4: plus alors, vous l'avez dit au début, moi je suis un cycliste, donc euh, la météo c'est hyper important, je dois savoir comment je vais m'habiller, donc je, je regarde assez régulièrement l'application de Météo Suisse, et là, euh, ça peut paraître évident, mais il faut se détourner des météos qui vous sont livrées avec vos smartphones et qui sont des algorithmes mondiaux qui vous donnent à peu près euh, les prévisions locales, mais beaucoup moins bien que Météo France ou que Météo Suisse ou je ne sais pas comment s'appelle la météo belge mais... donc c'est un petit effort d'installer une application, mais si vous faites du vélo comme moi, bah, ce sera très rentable en termes de, de coût versus euh, habits mouillé et, et, et prendre froid euh, donc ça c'est ce que j'utilise très fréquemment je je suis curieux, donc c'est vrai que je passe de plus en plus de temps euh, sur TikTok à découvrir des modes de narration que je trouve hyper inspirants. Et, et ça, je pense qu'on n'en a, a peut-être pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que l'innovation, un temps venait, de, euh, venait du tata-journalisme, est venue de la vidéo, de format vidéo à la Jazira Plus et autres. Et là, l'innovation, elle vient assez clairement des stories, et, et pas vraiment des stories Insta ou Facebook ou Twitter, mais beaucoup de ce qui se passe sur TikTok, donc je regarde pas mal.
0: Oui. Je suis pleinement d'accord avec toi. Il y a, il y a, une, il y a des formes d'écriture qui sont en train de se, de se créer là, de, de conventions visuelles qui sont en train de, de s'élaborer sur TikTok en ce moment.
4: Et dans l'humour, hein, je, je trouve que les, les, les sketchs TikTok ont vraiment quelque chose d'assez euh, particulier. Alors, c'est assez difficile d'imaginer une utilisation le temps de ce type de narration, encore que. Encore que ouais. euh, donc, Ça TikTok... va imprégner, je pense. Hein. Ça va imprégner, euh, mais on voit, hein, on voit des jeunes équipes euh, ou des équipes qui ont été celles qui nous tiraient vers d'autres formes de narration, qui résistent, qui n'ont pas envie de faire de la vidéo qui ressemble à la vidéo de TikTok parce que ce n'est pas les codes qu'elles ont appris. Ou... Enfin bref, moi je trouve ça très intéressant de d'aller creuser et moi j'écoute beaucoup de musique donc il y a toujours un, un Spotify qui traîne j'ai beaucoup navigué entre, entre applications audio euh, et là aussi je suis assez euh, c'est très compliqué de trouver celle qui a le catalogue idéal donc je, je, je perds des, des artistes en passant sur Spotify j'en regagne en, en retournant sur Cobus j'en gagne d'autres et j'en perds d'autres si je vais sur, sur Google Music qui est en train de devenir YouTube Music etc. c'est un, un univers on, dont on ne parle pas beaucoup mais qui est aussi en train de bouger assez fortement. Et, et là, je pense qu'il y aura aussi quelques cadavres sur la route ces prochaines années.
0: Euh, si tu étais à notre place pour organiser ce, ce podcast, qui est-ce que tu aimerais entendre, toi, pour parler de ces questions de, de transformation numérique
4: Moi, j'adorerais entendre Michel Elou, qui s'occupe de Lorient-le-Jour, euh, au Liban. Pourquoi Parce que... Ben, je vous l'ai dit, dans le monde francophone, il y a peu de gens qui s'intéressent à l'audience étrangère et il se trouve que euh, l'audience ou le public cible de, de Lorient le jour, c'est en grande partie la diaspora libanaise établie ailleurs que euh, établie en Europe. Et là, euh, ben voilà, une fois, j'ai eu une discussion avec lui il y a, a, a fort longtemps et j'aimerais bien savoir où il en est de la conquête de, de l'abonnement numérique auprès de ces audiences-là, auprès de, de la diaspora libanaise. Et le deuxième acteur, alors il faudra attendre quelques mois, mais c'est enfin le canard en enchaînés, qui se lancent euh, dans l'univers du numérique. Et eux, ils ont résisté, ils avaient des très bons arguments pour le faire, et puis je pense qu'ils ont attendu un peu longtemps, hein. c'est-à-dire à partir du moment où vous avez un modèle d'affaires basé sur l'abonnement, ils devaient être les premiers, ils y viennent, et dans une année, je serais très très, très curieux d'écouter euh, leurs premières conclusions et comment ils voient l'avenir pour eux.
0: On a bien noté les, les suggestions. Merci Gaël Hurliman d'être venu te mettre à table avec nous. Merci à vous. C'était le troisième épisode du podcast Les Médias se mettent à table, proposé par SAMSA.fr, solution Formation, des médias engagés dans la mutation numérique, et Jinkyo, la communauté des talents de l'information, avec Creatis également, qui accompagne les entreprises de la culture et des médias dans leur développement et leur transformation. On se retrouvera dans un mois pour le numéro 4 de ce podcast. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux samsa.fr, Jinkyo et Creatis. Et surtout, aidez-nous à faire connaître ce podcast en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, mais aussi en le partageant avec vos amis et collègues qui peuvent être intéressés. Merci encore Gaël Lurliman, merci à, à toute l'équipe et rendez-vous dans un mois.